0: Buenas, buenos días, muchísimas gracias por venir y nada, eh, hoy os presentamos una, una actividad dentro de la que hemos hecho este verano en el Centro Azul y como bien sabéis el, el Centro Azul se dedica a la, a la concienciación medioambiental y sostenible de la localidad y entre ellas hemos pensado que uno de, la, de los temas importantes, debido a la situación que estamos atravesando con la sequía, puede ser sobre el tema del agua y el ahorro. ¿vale? Entonces hoy contamos con Samuel del Loyo, que es técnico de medio ambiente de la Comunidad Integral del Municipio Centro, que, es el que nos va a dar una pequeña una charla de consejos y que tener en cuenta para, para ahorrar el agua. ¿vale? Así que sin más le eh, damos paso a él. Hola,
1: buenos días. Bueno, me ha presentado Nico, yo soy Samuel, soy el técnico de Medio Ambiente de La Mancomunidad. Nos encargamos, entre otras muchas cosas, del tema del reciclaje de la materia de todos los los residuos que se recogen en los pueblos de La Mancomunidad. Y aparte también damos charlas de concienciación en los colegios, asociaciones, en el centro de Azul, como aquí en El Ángel. Y bueno, vamos a dar una pequeña charla eh, sobre el ahorro de agua. ¿Y por qué estamos en esta situación de, de sequía? Porque es, más, es bastante complicado. Bueno, un poco de introducción. El medio, ambiente, el medio ambiente natural comprende muchos factores distintos. Son los medios físicos, tales como el aire, eh, la temperatura, el relieve, los suelos, los cuerpos de agua, un, por ejemplo una nube, un río, un lago. Así como los componentes vivos también, las plantas, los animales, es muy importante, los, los microorganismos. Es una parte muy, muy importante que muchas veces no lo tenemos en cuenta a, a la hora de hablar de, del medio ambiente. ¿Qué es la hidrosfera? La hidrosfera es la capa de agua que rodea a la Tierra. El agua circula, nunca está estática, eh, de unos lugares a otros, cambiando su estado físico. Se evapora, mmm, eh, llueve, eh, se congela, eh, incluso se infiltra en las capas subterráneas de de la corteza terrestre eh, todo esto lo, es lo que de, denominamos el ciclo hidrológico esto no sé si os acordáis de cuando estábamos en la escuela eh, el ciclo del agua eh, está impulsado por el, por el sol el sol es el que aporta energía para que todo eh, el ciclo del agua esté, esté en movimiento eh, lo explicamos rápidamente el ciclo del de, de agua empieza a, por ejemplo cuando el sol calienta una superficie de agua como eh, puede ser el océano atlántico esto hace que se evapore al evaporarse eh, las partículas de de agua se juntan en moléculas de porque este vapor de agua es incoloro y es así que cuando vemos las nubes es ya agua líquida lo único que son moléculas tan pequeñitas que son eh, no caen al suelo el vapor de agua eh, no tiene color. Eh, ya cuando las partículas de agua se van juntando, se van formando partículas cada vez más grandes, más grandes, más grandes, grande, eh, se produce la precipitación, que dependiendo de las temperaturas que tengamos, pues puede ser en forma de nieve, en forma de agua o granizo. Esta precipitación, cuando cae, por ejemplo, en una montaña, se va acumulando en regatos, regato, en el riachuelo, los riachoros van a los ríos y de los ríos trae al mar. Eh, durante todo este proceso también se produce infiltración en la capa, en la capa terrestre. Eh, esa, esa infiltración es muy importante porque muchos de nuestros pueblos y de, y de nuestros cultivos se, se mantienen de, de la capa freática que, de agua que tenemos en el subsuelo. También hay un, una, un aspecto importante que es la sublimación, que es el, ese paso muchas veces con las explicaciones no lo saltamos, que es directamente el paso del, del hielo a vapor de agua, sin pasar eh, por la fase líquida. Es un, se da, desgraciadamente se está dando bastante con las altas temperaturas que tenemos en los glaciares, que eh, en vez de transformarse en agua líquida, que vaya a los ríos, después a los lagos y que la podamos aprovechar, pasa directamente a, a vapor de agua y se escapa en la atmósfera. Bueno, la composición de la atmósfera esto lo hemos comentado ya un poquillo. Eh, tenemos los ríos, eh, que es el agua que siempre está en desplazamiento y sobre la, sobre la superficie continental. Eh, las aguas que se ubican, las aguas subterráneas, las que hemos comentado que son muy importantes, que se ubican en las profundidades del planeta, aunque estas no se suelen aprovechar bien porque están a capas muy profundas. Las capas freáticas son las capas que están debajo del suelo, las aguas subterráneas, esas son las que se suelen llegar con... Con los pozos normales que, que solemos hacer el agua en la atmósfera que son las aguas formadas por el vapor de agua la nubosidad el vapor de agua y las aguas en estado sólido que son los glaciares que se encuentran en los, en los polos en, en las altas montañas aquí en Extremadura ya se queda muy poquito hielo perpetuo si acaso en algún pequeño nevero que queda en credo, pero pero poco más bueno y por qué Es importante el agua para el ser humano. Eh, Nuestro cuerpo está compuesto en un 70% de agua. Esto es una media porque los niños tienen más cantidad de agua que que nosotros. Sin beber no podríamos estar más de tres o cuatro días si no no, nos podríamos morir. El agua es esencial para todo nuestro proceso digestivo, así como para eh, la absorción de los alimentos para la eliminación de de los desechos con el el hígado y los riñones sabéis que son los órganos que trabajan en la depuración de de nuestro cuerpo y sin agua eh, esos órganos dejarían de funcionar y y nos moriríamos además también es muy importante porque regula el sistema circulatorio lleva los nutrientes reparten los nutrientes por por todo nuestro cuerpo a, a a través de la sangre ¿Y para qué usamos el agua en España? Eh, esto es un dato importante. Eh, bueno, la mayor parte de que, del agua que existe en el planeta es agua salada, que es por encima del 97%. Eh, luego tenemos el agua que, eh, que está en la corteza terrestre, que es el 3%, pero de, de ese agua la mayor parte está en capas muy profundas de la Tierra, y no se pueden aprovechar o en los polos norte y el polo sur, que está congelada, que tampoco se puede aprovechar. O sea que del 100% del agua que existe en el planeta Tierra, solo el 0,025% es agua que agua potable que se podría se podría usar, que la podía usar el ser humano. ¿Y nosotros en España para qué usamos el agua que, que tenemos? El 78% es agua que se destina a la agricultura. El 10% es una, el agua que se destina a los hogares. El 3% en servicios, en comercios, negocios y demás, y el 9% en industria. Esto es un factor importante porque muchas veces cuando escuchamos las campañas en la tele siempre inciden mucho en que tenemos que ahorrar agua en casa, pero si os fijáis, solo un 10% del total. Cuando la mayor parte de, del agua que se consume está en agricultura, y muchas veces ese agua está mal aprovechada porque las conducciones de agua son viejas y pierde mucha agua por el camino aquí no, no hoy no ha venido ningún agricultor pero por ejemplo con el tema del, del agua en tierra de barro esto es un factor importante porque mmm, bueno todos sabemos que plantar, hacer una plantación por ejemplo de olivos de regadío o de viñedos de regadío eso lleva eh, un costo bastante elevado y si tenemos un año de sequía como el que estamos viviendo ahora eh, la primera, eh, el agua que tenemos en el pantano, eh, su primer, el uso primordial es el abastecimiento humano. Un año como el que tenemos, hemos tenido este año de sequía, pues seguramente que todos los cultivos de regadío no se, podría, no se podrían regar. Y a ver qué le dice a un agricultor que después de haber hecho una inversión tan grande en hacer una plantación de olivos, de regadío, de viñedos, de regadío, almendro que no lo va a poder regar cuando ya tiene los árboles grandes, se le moriría muchas veces los, los políticos no, no son no quieren decir la verdad en temas estos de, de el aumento de superficies regables que, que los agricultores tienen que hacer una inversión y el día de mañana puede ser le puede echar para perder bueno y cuáles son las causas de, de la falta de agua bueno como hemos visto que que el agua potable que de la que disponemos nosotros eh, es muy poca de toda el agua total que hay en el planeta tierra una de las principales causas que de esta falta de agua es la contaminación no sé si había escuchado las noticias últimas del, del agua del mar muerto digo del mar muerto del mar menor en murcia sí, sí. un agua muy eutrofizada por la contaminación de, de los residuos de de las industrias que hay alrededor, industria agrarias y sobre todo también de, de todas las viviendas que hay alrededor que vierten directamente. Eh, ese agua eh, el, no, no, se ha, no se ha filtrado y como resultado da que, que no se puede utilizar. Bueno, la sequía, la sequía, a, aparte de ser un, un, algo cíclico que ha ocurrido siempre, también últimamente la estamos viendo cada vez más agravada por los efectos del de cambio climático. Eh, siempre ha existido épocas de, de más lluvias, más sequías, pero eh, los efectos del cambio climático lo que están haciendo es que eh, sean cada vez más recurrentes las la sequías y además más prolongadas. También un, un aspecto importante de la falta de agua es el uso descontrolado. Eh, se produce sobre todo en, en la industria, en la casa, en casas, pero como lo hemos visto sobre todo en... En agricultura. Cuando hablo de uso descontrolado no digo que los agricultores están usando mal, es eh. por ejemplo también que, que de, desde que sale del pantano hasta que llega a, al campo de cultivo pues muchas veces se ha perdido hasta el 50% del agua por el camino. En filtraciones en que están las, las estructuras están viejas, se pierde agua, se evapora, se pierde mucha agua también por, por el camino. La, las consecuencias de, de la falta de agua, eh, la aparición de enfermedades, eh, siempre que ocurra alguna catástrofe natural en algún país de, de África o del sureste asiático o, o en América Central, eh, que se, eh, las redes de agua se cortan, lo primero que aparece es enfermedades digestivas por, la, de, por beber agua eh, contaminada que producen... Muchas diarreas o enfermedades como el cólera, la disentería. La falta de agua también eh, provoca falta de alimentos o que se encarezca mucho, como estamos viendo este año con el aceite de oliva. Llevamos dos años de sequía, los olivos no se recuperan y, y la escasez de aceitunas ha hecho que el aceite se te precio de, de oro. La desaparición de especies animales y vegetales, eh, muchas de las especies autóctonas que teníamos aquí en Estraudura, por ejemplo, teníamos un... Una almeja de río autóctona pues está desapareciendo en muchos sitios porque se están secando en los sitios en los que vivía. Conflicto. Eh, ya ha habido eh, guerras por el, por el uso del agua, en concreto en, entre Israel y Jordania. Hubo un conflicto por los altos del Golán, que eran un, una fuente de agua importante. Y poca concienciación sobre la escasez de agua. Y muchas veces, pues. Cuando nos han dicho este verano de que no podíamos llenar piscinas en algunos pueblos, pues nos ha dado igual y, y las hemos llenado y hemos sacado todo lo que nos ha querido el patio. Bueno, ¿y cuánto eh, el consumo medio de los españoles? Cada español eh, consume 142 litros por habitante, los extremis consumimos un poquito menos, 120 litros por habitante y día. y dónde gastamos ese agua es que cuando echas la cuenta es que son una barbaridad de litros que gastamos al día en lavar la ropa eh, una lavadora de normal no de las más eficientes tampoco pues solemos gastar entre 60 y 100 litros limpiar la casa dependiendo cada vez es que cada cubito de agua son unos 15 litros así que si usa por ejemplo dos o tres cubos pues ya son de 40 litros de agua lo que puedes usar para, para limpiar la casa Lavar los platos a mano son unos 100 litros también. Cocinar, eh, entre que va, por ejemplo, lavando las verduras o y coges agua, pues de 6 a 8 litros. Darse una ducha son entre 35 y 70 litros. Eso está calculado más o menos para una ducha de 8 minutos. Si la larga, pues ya, son un poco más. Llenar una bañera son 200 litros. Eso, vale. es que... Eh, lavarse los dientes, eh, esto es la base los dientes con el grifo abierto, son unos 30 litros. Eh, lavarse los dientes con el grifo cerrado son un litro y medio solo. Afeitarse también si tiene si tienes el, eh, el grifo abierto también son entre 40 y 75 litros. ¿Te puedo...? Eh, sí. Sí, sí. A ver, lavar la vajilla 100
2: litros
1: y si pones la vajilla... No, la vajilla es mucho menos. Sí. sí.
2: Yo no estoy de acuerdo, depende como la vestura de las sí. vajillas, porque yo pongo el taponcito sí. y friego en que sí. no se sé, puede haber, se va a poner 10 litros
1: de agua en el en, Sí, en, en el ahí, ahí me refería a la, con el grifo abierto, claro. lo que tardas claro. en lavar, por ejemplo, claro. los, sí. los platos de una comida de cuatro personas. Claro. claro, Es que
2: muchas veces, yo también pienso que es que, también, que yo en los pueblos, Estamos más acostumbrados como a economizar, sí. no a lo mejor en general, pero sí, sí que somos más, por lo menos a, a mí me han enseñado, y sí que hablo con gente y sí que solemos hacer cosas sí. así como en, como eso. Yo no voy a poner el lavavajilla para cuatro platos, sí. porque es un... y tampoco suelo hacerlo con el El de aclarar sí que lo suelo hacer, pero el de sí. fijar, lo... lo dejas
1: en un baño, ¿no? Uh-huh. Sí
2: me no, no tengo que ir. Ya que la... vale, vale, tranquila. Bueno, tal, vale. Esa, bueno te... No me la ¿No? ¿Te Yo sí, la me, quedo,
0: me quedo así. Venga, tal,
1: ¿verdad? Tal, ¿verdad? Bueno, ya. Afeitarse con, eh, con el grifo cerrado, con 3 litros. Eh, aquí lo que estábamos comentando del hacerlo con el lavavajillas que son muchas veces la mitad de litro. Yo tengo la vajilla en casa y lo que hago es enjuagarlos un poco los platos y, y después meterlos. También lo, hay pavillas mucho más eficientes que le das al programa ECO y, y claro. gastas mucha sí, menos agua.
3: hay programas que sí. reducen el gasto.
1: Lavar el coche, bueno, también eso es algo promedio de lavar el coche con la manguera a presión eh, durante unos 10 minutos. Eh, por eso eran 500 litros, aunque las mangueras a presión también hay algunas que también ahora te pueden regular el, el caudal y, y echar menos agua. Bueno, lavarse las manos también son un litro y medio. Eh, el tema de, de la cisterna del váter, eh, ahora, ta, ahora muchas de las cisternas modernas tienen los dos botellos. Sí, no
0: lo
1: yeah. La carga completa serían unos 10-15 litros y la media carga serían 6 litros. Eh, Regalan un jardín pequeño, 75 litros. Uh, al final en verano lo regamos a lo dos 2-3 veces a, a la semana y sí, pueden ser bastantes litros y beber bueno esto es de media pero solemos beber en verano mucho más agua que eso pero bueno que al final es que cuando decimos 140 litros a, al día es que va sumando va sumando va sumando y al final muchas veces gastamos más en verano seguramente gastamos más en, porque nos duchamos todos los días incluso varias veces al día bueno y ahora a, algunas de las cosas que se pueden usar para, para ahorrar agua en casa Muchas de estas cosas, eh, como has comentado antes, eh, en los pueblos se hacía antes, porque antes, en, en, yo soy de Calamonte, mi, mi madre recuerda cuando se puso el agua corriente en el pueblo, que fue en los años 70 o así. Antes no había agua, antes había agua del pozo, así que había que... ¿Sí,
2: sí, aquí de la, fuente, de la fuente?
1: Había que colonizarla. <risa> y algunas casas no tenían pozo, y tenían un sistema como esto que esto ahora es muy moderno, pero eh, la casa de mis suegro por ejemplo tiene este sistema no tenía pozo y tenía esto que es un, un aljibe recogían el agua de lluvia del tejado y lo llevaban al aljibe y esto ahora son sistemas muy modernos pero al final son sistemas que se han utilizado toda la vida lo único que que usando los de eh, con tecnología moderna y demás, pero bueno, claro. o sea, se han usado de toda la vida. El
2: agua sí. esa? Pues para nosotros claro. en el campo. Plantas, para... En el campo
3: tenemos un aljibe sí. para recoger agua de, de lluvia. De lluvia.
1: Eh, bueno, estos los aireadores. Muchos de los grifos modernos lo tienen ya, pero si no, también los grifos viejos se le pueden acoplar, se compran en la ferretería en la y se le pone. Al final, eh, muchas veces cuando eh, el, la fuerza de, del agua llena de no es lo mismo el agua de un chorro que de burbuj- muchas muchas burbujitas pequeñas. Eh, las burbujitas pequeñas lo que hacen es que arrastran más la, la suciedad. Por eso los aireadores estos son bastante buenos para quitar la suciedad, ponerlas en los grifos. También se pueden colocar ese tipo de aireadores en las duchas, también al final lo que hace es que gastan mucho menos agua. Me- mezclan el agua con pequeñas burbujitas de aire y eh, mm. para la suciedad quitan, quitan bastante. Las cisternas eficientes, lo que hemos comentado del de doble de botón en la cisterna. Y la reutilización de las aguas grises. Eso también en mi pueblo, yo conozco algunas casas que, que lo, lo tenían antes y algunas buenas que se están haciendo. Estos son sistemas que se hacen en, en, eh, cuando vas a hacer una casa nueva, porque mm, hacer una obra de este calibre para, en un, un cuarto de baño de una casa ya hecha es bastante complicado porque lo que se pretende es que, por ejemplo, toda el agua que se genera de la ducha, que se genera del grifo de lavarte las manos, vaya a un depósito y ese depósito luego se vuelva a reutilizar. Para, por ejemplo, el agua del del váter. O por ejemplo, para regar un pequeño patio. Claro. Muchas veces el agua de la ducha que es lo que nos hemos duchado porque teníamos un poco de sudor que, que no estamos ni sucios ni nada. Mm. Que ese agua se podría volver a utilizar eh, perfectamente. Eh, yo conozco alguna casa, como digo, en el pueblo que, que lo tenía, que era el agua de la ducha y demás, iba también a, al aljibe y se utilizaba luego para regar un cuarto que tenía. Ahora hay casas modernas que lo tienen, incluso que van conectados directamente, el agua, en la ducha, el agua que sale de la ducha va directamente al, a la cisterna del bate y cuando se llena va a otro depósito que tiene al lado. Eh, con este, estos sistemas de agua pues, se pueden eh, re, eh, reducir hasta la mitad porque como hemos visto las duchas que eran 70 litros los que podemos gastar a cada, en, con cada ducha y estos son los sistemas que comentaba de, eh, de captación de agua de lluvia que también esto eh, se está utilizando en muchas, en muchas casas nuevas que están haciendo recogen el agua de lluvia y después bueno en vez de tener un depósito, esto no se ve bien no se ve un poco tiene dos depósitos uno pasa el agua por un filtro de, de tierra y la acumula luego en el otro depósito y esta se puede utilizar el agua perfectamente clorándolo un poquito para eh, para la ducha para todo lo que son los grifos del cuarto de baño eh, estamos utilizando cada vez más y seguramente que si seguimos con la sequía se irán poniendo más, eh, en muchas más, más casas. Bueno, y ya finalizamos. Si tenéis cualquier pregunta, podemos, podemos comentarlo ahora aquí, que tenemos tiempo. La verdad es que a la gente
2: no se me ocurre ninguna, pero eh, lo último que has dicho de tener el depósito, eso me parece fantástico. Sí. Deberían de darle más publicidad, ¿no? De dar de sí. ayudas para que la gente lo haga, porque al final es un beneficio sí. para, para toda la gente, ¿no? ¿Yo? O sea, tenemos, sí. No
1: tenemos que esperar a que no haya agua. Sí. Bueno, bueno. Los sistemas estos que he comentado de aprovechar el agua de la ducha, esto yo he visto que algunas ca- casas, de ya, aunque sea antiguas, que se va a arreglar el cuarto de baño, que lo están poniendo. Es que se ahorra un, mucha, mucha agua. Sí. Yo lo que hago cuando me ducho
0: es poner un cubo y el agua sí. cae para arreglar el jardín. <ríe> y lo usamos para arreglar el jardín, para hacer el jabón. No sé si es muy conveniente para las plantas, pero
1: no no es por bueno normalmente
0: cuando me ducho por eso para refrescarme ahora en verano sobre todo para refrescarme sí. y eso entonces ahí vea como no uso el jabón no a diario sino una vez o dos tres veces porque cada uno limpio pero sí. entonces esa agua así se reutiliza para para el jardín, para igual uso para regar el
1: jardín sí. yeah. son estos sistemas ya te digo que el al final es un depósito de que es una tubería más que va de del desagüe de, de la ducha que va a la cisterna de del cuarto de baño es que si agua se puede volver a utilizarlo.
0: Y lo del agua sí lo hacíamos antes. La lluvia fue antes que bueno, teníamos el patio descubierto, las canales se podían llevar en los cubos y a lo mejor para fregar la loza. Bueno, el día sí. y así hay eso, para quitarlo luego eso, o si también para regar el propio jardín. Pero ahora ya bueno, ya tenemos cubierto el, el patio y todo, así que ya tenemos agua, un <risa> canal que no caiga, así que ya no, no lo podemos No, y que llueve poco. Y que llueve poco también,
1: <risa> efectivamente. ¿En qué salón lo tiene? Era toda el, el agua que llovía eh, caía en un patio interior que tenía. Y en el patio interior ese dentro había un aljibe. Y, y todo el agua se ha aprovechado luego para regar el patio y demás. Uh-huh. Que muchas de las casas viejas que de pueblos muchas veces lo tenían. Lo tenían, sí. Pero uh-huh. bueno, esto ya. Muchas veces le, luego le ponen nombres modernos y, no, y parece que han inventado uno, pero bueno, que son no, cosas que se han, se han que, se han, que se han usado siempre. Lo sí, bueno.
2: que pasa es que se han ido dejando por
1: la sí, sí, es verdad. Eh. Eh,
2: pero porque no nos ha
1: hecho falta, como teníamos todo a mano. Sí, eso muchas veces nos pasa, que eh, desde que tenemos eh, el agua en un grifo y la abrimos cada vez que, que nos da la gana, no le prestamos valor ah, a, a eso.
3: Efectivamente. Exacto.
1: ¿Solo ahora, este año que le hemos puesto un poco las orejas al lobo, sobre todo en los pueblos de alrededor de Tentudía, Tentudía. que llevan con cortas de agua todo el verano y les queda todavía pues esos pueblos seguramente que esa gente ya empezará a... Bueno, no,
0: en... a concienciarse. Nosotros,
1: nosotros en, en, lo he visto esta mañana, te, creo que estamos en un 12 por con 12, ciento. Sí. ¿Mm? En teoría, agua para beber, eh, nosotros bebemos todos los pueblos de alrededor del de, de pantano. Eso,
0: pero dicen que para dos años, que no sé yo. Pero... Sí. Bueno, está grabando, pero da igual, en mi opinión. Creo que no está todo dependiendo. Yo creo que hay menos agua, directamente, creo. Porque esta agua, este pandón evapora muchísima agua. Sí. Entonces, y además está la prueba que en una de las piedras que tengo enfrente al centro azul, hace dos o días no se veía se está viendo. Así que es imposible que pierda Tiene que haber mucha evaporación
3: agua. porque encima el calor que hemos tenido. Absolutamente,
0: sí. sí. Pues... Por eso lo del 12, no sé hasta qué punto ese tan. Sí. Pero el coste que es personal. ¿eh? Sí.
3: Ya, bueno, pero, que, que, pero eso, es que, que, que está en unos niveles bajos, con... evidentemente.
1: Sí, por eso con el tema del regadío de tierra de barro, los, los políticos que son los que al final tienen que, que tomar las decisiones, tienen que decirle la verdad a los agricultores. De uh-huh. eh, un año de sequía como este que hemos tenido, ¿van a poder regar, sí o no? Porque es que los agricultores tienen que decirle las cosas. De verdad, sí, 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 sí. Uh-huh. porque tienen que al final invertir mucho dinero en, en toda la plantación que van a hacer, le tienen uh-huh. que decir la verdad a los agricultores, uh-huh. porque luego que vienen las consecuencias.
3: Uh-huh. Así, bueno,
1: que, pues nada. Así que concienciación por parte de por
3: parte de, sí. de todos, todo. de la ciudadanía, pero como tú dices también de, de todas las administraciones y de todo, sí. y de todos los políticos. Uh-huh para que podamos ahorrar, porque, como tú dices, cada gota es importante, ¿no? Cada gota cuenta, sí. Es muy importante en esta situación que, que tenemos, mm. que, que está siendo ya compl- complicada, ¿eh? Sí, ya la cuenca del Guadalquivir es una de las que está más baja, pero después está la del Guadiana. Guadiana sí. ¿eh? Y ya, pues, se están viendo pantanos que están completamente secos, mm. desgraciadamente. Así que también, en lo que dependa de nosotros, pues tenemos que colaborar y... Sí, y tenemos sí. que concienciarnos y, y ayudar, aunque también, como decías tú, no la agricultura, las industrias, en fin, todos. Sí. Es una tarea de, de concienciación de todos.
1: Sí, sobre todo que, pre- que estemos, le demos valor a, a lo que tenemos a lo que tenemos y que no pensemos que porque tenemos agua en el grifo la podemos tirar como nos dé la gana. Uh-huh. Y nada, bueno, pues muchas gracias por, por venir.
3: Muchas gracias Bye. a ti. Bye.